0: Hej. Dziś rozmawiamy z Krzysztofem, który prowadzi kanał Polski Inkwizytor. Witaj Krzysztofie.
1: Cześć, cześć, mam, witam wszystkich.
0: Jakiś czas temu publikowałeś na swoim kanale godzinny film, w którym szczegółowo bardzo przedstawiałeś argumenty za całkowitym zakazem aborcji. To znaczy oczywiście dopuszczając jednocześnie zabiegi mające na celu na przykład ratowanie życia matki, nawet gdy ich skutkiem ubocznym jest śmierć dziecka. I to jest też tak naprawdę wydaje mi się dobry punkt wyjścia trochę do rozmowy na temat... Tego, czy i w jakich sytuacjach katolik może iść na kompromisy, ponieważ rzeczywiście, jeśli byśmy spojrzeli na katolicką naukę społeczną i na to, co katolicyzm mówi na temat aborcji, no to w każdym wypadku jest ona uznawana za niewłaściwe, poza tym wyjątkiem, o którym mówiłem, gdy to, gdzie to tak naprawdę nie jest aborcja. Dlatego też, i też jeżeli ktoś natomiast pamięta moje wypowiedzi w tym temacie, to być może kojarzycie, że raczej nie proponowałem jakichkolwiek zmian w kompromisie aborcyjnym, który mieliśmy jeszcze rok temu i gdy to nastąpiło, to raczej głośno stwierdzałem, że to nie była dobra decyzja. Dlatego zacznijmy w ogóle od Twojego stanowiska w tym temacie. Jak to widzisz? Z katolickiej perspektywy. Czy powinno, się do, czy powinno się dążyć i postulować wprowadzenie tego prawa, o którym całkowicie zakazującego aborcji, nawet gdy się dzieje to kosztem, jakby znaczy nie tyle kosztem, ale wbrew bardzo
1: silnym ogólnym nastrojom społecznym? Oso osobiście popieram, jak mówiłem wcześniej, całkowity zakaz aborcji z możliwością oczywiście ratowania życia matki, czyli tak zwany podwójny skutek. Co do tego, czy katolik może iść na kompromisy, oczywiście, że może. Jest to także przedstawione w I Księdze Machabejskich, gdzie jest wspomniane, że machabeusze decydują się nie obchodzić szabatu, gdyż gdy obchodzili, wrogowie ich po prostu zabijali podczas obchodzenia szabatu i nie mogli się bronić, inaczej byśmy przegrali. Tak samo moim zdaniem jest tutaj. Jeżeli my byśmy nagle stwierdzili, że wprowadzamy całkowity zakaz aborcji ustawą, no to um, zabiliby nas, można by tak powiedzieć, bo to by się przesunęło w drugą stronę. Aczkolwiek uważam, że możemy iść na kompromis, jeżeli uważamy, że jest to droga do celów. Innymi słowy, nie ma innego wyjścia, Lep, lepiej zakazać aborcji częściowo, niż nie zakazać jej w ogóle oraz mieć nadzieję, że ten zakaz aborcji zmieni e, mentalność ludzi. I tutaj pozwolę sobie przytoczyć badania Cebosu, który stwierdził w 1992, to jeszcze przed albo chwilę po zakazie częściowej aborcji, było pytanie, czy popierasz aborcję, kiedy kobieta jest w ciężkiej sytuacji materialnej. W 1992 poparło to 47% Polaków, przeciw było 39, czyli większość Polaków popierała zakaz popierała prawo kobiety do aborcji w przypadku ciężkiej sytuacji materialnej. W 2016 poparcie dla tego pomysłu spadło do 20%, czyli aż od, 20, aż od 27%, a sprzeciw do 72%. Czyli jak widzimy, to słusznie zauważył profesor Wolniewicz, prawo zadziałało tak, że ludzie uznali, że aborcja jest czymś złym. Przykładowo spadło też o 11% poparcie dla aborcji w przypadku upośledzenia płodu, ale w innych przypadkach, szczególnie gwałt zagrożenia matki, poparcie jest podobne, około 80% w górę, w dół. Dlatego popieram całkowity zakaz aborcji, ale przemyślany, nie na siłę. Gdyż żyjemy w demokracji i wiemy, że jeżeli będziemy żyli na siłę i druga strona zyska poparcie, to skończy się to bardzo źle. I tutaj możemy także podać przykład, jak właściwie wprowadzać zakaz aborcji. Moim zdaniem najlepszy sposób był, jak obecnie, to znaczy przez Trybunał Konstytucyjny, który sprawia, że ustawą nie można znieść tego zakazu, tylko trzeba obalić, trzeba zmienić konstytucję, a tego nie będzie w większości, raczej podejrzewam, że przez długi czas tak zostanie. Chociaż oczywiście musimy pamiętać, że problem obecnego Trybunału jest taki, gdyż nie wiadomo, czy został legalnie wybrany, więc raczej podejrzewam, że jeżeli zmieni się władza, to zmieni obecną ustawę aborcyjną. Ale już profesor Zola poinformował, że o planach Platformy, by rozszerzyć aborcję poza te trzy przesłanki, że już jego Trybunał stwierdził, że to było niekonstytucyjne, a ten Trybunał był w pełni legalnie wybrany i że Platforma, jeżeli by to zrobiła, to nieważne jaki Trybunał, czy to był Trybunał przez lewicowy czy prawicowych, zostałby całkowicie odrzucony. I tak samo tutaj, moim zdaniem, powinniśmy propagować zakaz aborcji, oraz powinniśmy propagować, aby przez Trybunał Konstytucyjny zakazywać co to nowe przesłanki. Ja mówię tutaj jednak o Trybunale, który będzie całkowicie legalny, a nie obecnie nasz Trybunał, który wielu uważa, że nie ma prawa orzekać. No bo w tym przypadku ten zakaz aborcji jest bardzo niepewny no i mówią szczerze wątpli wątpliwie prawnie.
0: Okej, okay. dobra. Mam tutaj w takim momencie takie pytanie. Ponieważ mówisz, że z perspektywy katolickiej Ogólnie dobrze byłoby, gdyby ta aborcja była zakazana, w, taki, w takim sensie, gdyby dało się to egzekwować, tak? I gdyby no najlepiej byłoby, że tak powiem, gdyby społeczeństwo po prostu wspólnie uznawało to za coś złego i dostrzegasz, że prawo ma tutaj istotną rolę w kształtowaniu opinii na ten temat. I to jest oczywiście prawda, tylko, że ja bym tutaj dodał takie dość duże ale. To znaczy, wydaje mi się, że prawo jak najbardziej może kształtować obyczaje, ale nie, nie sądzę, aby to się działo zawsze i wszędzie i niezależnie od kontekstu. Dlatego też, o ile bez wątpienia to, że ten kompromis aborcyjny nam się uleżał, że tak powiem, w tym naszym kraju przez te kilkanaście, dwadzieścia ponad lat, wpłynęło na przyswojenie tego przez te kolejne pokolenia jako coś oczywistego. Natomiast... To nie znaczy, że każde prawo aborcyjne będzie działało w ten sposób. I Załóżmy, przyjmując nawet tą perspektywę, którą, którą mówisz, że dobrze by było ostatecznie przekonać, powiedzmy, całość społeczeństwa do tego, że aborcja w każdym wypadku jest czymś niewłaściwym i powiedzmy dążyć do, do, do jakiegoś, do uregulowania również tego prawnie. Czy z tej perspektywy uważasz, że ta decyzja Trybunału z zeszłego roku była pomocna dla tej, dla tej drogi? Była właściwa w sensie, że pomogła temu, temu do czego byś chciał zmierzać, czy niekoniecznie?
1: Tutaj mogę powiedzieć tak, w Polsce mamy dwie grupy. Jedna grupa jest wielkim przyjacielem osób, które są za pełną liberalizacją aborcji i mamy grupę osób, które są z przyjacielami osób za pełnym zakazem. Otóż osobami, które wspierają jakby całkowitą liberalizację aborcji, to jest Prawo i Sprawiedliwość, które, które wszyscy wiemy, że Trybunał podjął tę decyzję z powodów politycznych. No to mało kto, nawet wyborcy pisu widziałem badania, nie wierzą, że Trybunał podjął inaczej. Mhm. Więc nie, to było bardzo, bardzo złe. Niestety Prawo i Sprawiedliwość, która mówi dużo o wierze, no ich działania są mocno niechrześcijańskie. Trudno uwierzyć, że partia, która tak potraktowała niepełnosprawnych w Sejmie, pamiętamy to wszyscy, no ma jakieś wyższe uczucia dla osób niepełnosprawnych. A z drugiej strony to jest pani Marta Lempar, która swoimi no, działaniami wręcz słyszałem głosy, że podobno nowy wręcz do manifestacji, czyli tagów na kościoły. Mm -hmm. no, robiła wszystko, żeby zniechęcić do protestu. I tu mogę przytoczyć badania, że 73% respondentów sprzeciwiało się wchodzenia do świątyń, przerywania mszy, czyli dewastacji świątej. Więc nie, to co się stało przez Trybunał to było, była farsa. Było, było to zrobione we złym, czasie, nieodpowiednie. Widać, że na zamówienie polityczne, więc moim zdaniem nie. To się powinno zdziać zupełnie inaczej i inaczej to pokazać ludziom i za tym powinny iść także jakieś działania. Przykładowo, dlaczego minister Ziobro, jeżeli dobrze pamiętam, on powiedział, że dopiero że zaczną budować hospicja dla chorych dzieci. No dobrze, ale dlaczego dopiero teraz? Dlaczego dopiero teraz mówicie, że coś dacie rodzinom niepełnosprawnym i tak dalej? Powinniście to robić wszystko przed tym. A drugie twoje pytanie, czy tylko prawo? Oczywiście, że nie, ja tutaj się mogę odwołać do ósmej księgi praw Platona. Potem przedstawił e, cztery punkty, moim zdaniem, porażą to nie bezpośrednio, które są ważne e, przy prowadzeniu jakiegoś prawa. Pierwsze to jest e, propaganda w, w kulturze, to znaczy e, bardzo dobre filmy przeciwko aborcji mogę e, wymienić nieplanowane. Oczywiście była krytyka, że on jest nierzetelny, to jak je oglądałem, to mogę powiedzieć propagandowo, To ja zaznaczam, że propaganda nie w negatywnym tego słowa znaczeniu, to był majsterczny, to był bardzo e, dobry film. Drugie to jest wytworzenie wokół tego tematu tabu, to znaczy, że sam temat jest tak e, wrażliwy, że e, ludzie uważają go wręcz za rzecz, e, o której ciężko mówić albo trzeba przyjąć z góry, to jest złe. I my to widzimy, że w Polsce też się działo, gdyż nawet zwolennicy aborcji przyznawali tak, aborcja jest zła, ale... Więc już widzimy, że nawet zwolennicy aborcji e, mają to tabu, że mówią, aborcja jest zła, aborcja to nie jest nic dobrego, ale czasami trzeba. Trzecie, to jest wsparcie autorytetów. Muszę przyznać, że to bardziej, bardzo mi pomogły e, podczas mojego filmu, tego godzinnego e, pisma pana Wolniewicza, który jest ateistą swoją drogą. I Markiu. tak się wydaje, że wymaga jego imię, e, który również jest ateistą. I to ateiści przeciwko aborcji. I tutaj mówię właśnie o autorytetach. Że autorytety dzisiaj mówią, kompromis aborcyjny był dobry, aborcja jest zła i należy tylko przy tych różnych sytuacjach. A czwarte jest to silne oko państwa, tak uważał Platon i to nie znaczy że państwo totalitarne, ale to znaczy, że jeżeli y, faktycznie ktoś dokona przestępstwa aborcji, aby to prawo jednak egzekwować i karać, gdyż spotkałem się z opinią, że y, to przepis martwy, że nie będzie się karać, no ale jeżeli prawo jest martwe, to znaczy, że albo prawo jest złe i prawo tego nie należy przestrzegać, a jeżeli uważamy, że prawo jest dobre, to prawo, to prawo powinno... Y, ze, 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 ze ścigać za, za, za wspomaganie aborcji, jak jest obecnie w prawie. Dlatego zgadzam się tutaj, że no, to, co się stało z równają, to jest farsa i PiS robi wszystko, żeby ludzi zniechęcić do e, pro-life swoimi działaniami. Całe szczęście jest pani Lempart, która robi wszystko, żeby zniechęcić do e, pro choice. Oraz e, po drugie, e, aby zakaz aborcji mógł zostać przeprowadzony, są właśnie wa ważne te cztery punkty, czyli propaganda w kulturze, Wytworzenie dwóch tego, tego tematu tabu, że, uznaj, że faktycznie nawet zwolennicy aborcji mówią, że aborcja jest zła, ale wsparcie autorytetów, czy jak mówię ci, którzy popierali kongres aborcyjny czy jest za całkowicie zakręt aborcji, oraz to, że faktycznie aborcja będzie ścigana, czyli obecnie jest w sprawie za udzielanie wsparcia.
0: Okej, okay, tutaj padło bardzo dużo rzeczy, więc ja spróbuję się jakoś tak po kolei do tego odnosić. Bo tak, z jednej strony, no, ja myślę, że w ocenie tego zjawiska zeszłorocznego jako farsy i działania czysto politycznego to się całkowicie zgadzamy. Natomiast no, nie da się ukryć, że dało się zauważyć całkiem sporo środowisk katolickich, które dały się w to złapać, może nie tyle, że dały się w to złapać, ale dały się za tym pociągnąć, że potraktowały to jako coś właśnie w, dobrego, właśnie na drodze, że, że to jest mimo wszystko krok w dobrą stronę. I ja tak tylko dopytam, bo ja nie wiem, czy, bo w sensie oceniłeś to z perspektywy politycznej, ale czy uważasz, że mimo wszystko, to, że, że z tej perspektywy, którą prezentujesz, wyjdzie to na plus, ten, ten, ta zmiana, czy nie?
1: Oso osobiście uważam, może inaczej, uważam, że wyrok był dobry i osobiście uważam, że gdyby nawet ten Trybunał został wybrany przez Platformę Obywatelską, to wyrok byłby podobny. Może byłoby więcej osób przeciw, ale mimo wszystko więcej dalej było znało, więcej sędziów by znało, że aborcji z przyczyn eugenicznych należy zakazać. I Twoje dalsze pytanie, czy to będzie miało dobry skutek, to jest właśnie podstawowe pytanie, czy teraz będziemy po prostu chcieć iść chcieć na cios, znaczy nazwamy, jedna strona mówi, że to są mordercy i tak dalej, drudzy, że nie nienawidzą kobiet, czy też będziemy działać we wszystkich tych strefach, czyli propaganda w kulturze, będziemy odwołać się także do autorytetów, bo jeżeli my tylko się skupimy na prawie, no to samo prawo niczego nie zmieni. Czyli jak to powiedział pięknie święty Paweł, prawo musi być wypisane w sercach, a samo prawo na papierze niczego nie zmieni, więc... Moim zdaniem ruchy pro-life, zamiast się skupiać tylko na zmianie prawa, e, powinny e, dwa razy bardziej jeszcze się skupiać na e, zmieniem, zmianie mentalności oraz na propagandzie. Propagandzie, powstrzymiam, nie w negatywnym słowa znaczeniu. E, bo przykładowo, jeżeli nam się mówi, że Kościół nic nie robi dla niepełnosprawnych, podczas gdy lokalitas no, pomaga setkom tysięcy, tysięcy osób niepełnosprawnych, ale ludzie o tym nie wiedzą, gdyż e, no, nie ma e, w środkach masowego przekazu czy propagandzie takiej informacji. Okay. Wiele osób myśli, że po prostu e, pro-life są, za aborcji, a potem koniec. Wiem, że ostatnio Tomasz Samowyk zrobił dobry film o Bractwie Małych Stópek. I jest to z pewnością rodzaj propagandy, pokazanie w kulturze, że przejmujemy się. Okay. E, dlatego, dlatego, jak uważam, nie można zamykać wszystkiego do prawa, no bo samo prawo niczego nie zmieni. Jasne, tylko
0: że widzisz tutaj, bo tutaj się ym, troszkę, mam wrażenie, ro, zaczynamy rozmijać, bo jeżeli ktoś tam pamięta jakieś moje wypowiedzi jeszcze sprzed tej decyzji, to... Ja się zgadzam z tym, że aborcja co do zasady jest niewłaściwym wyborem. Jest, no jeżeli ktoś kojarzy nawet taką moją starszą rozmowę z Danielem Ortego, to ja tak też mówię, że w tych, nawet w tych granicznych przypadkach prawdopodobnie to i tak jest gorszy wybór z tych, spośród tych złych wyborów. Natomiast mimo wszystko wydaje mi się, że sposób jaki do tego, jaki... Jakie podejście, jakie zostało zastosowane razem w, w tej decyzji politycznej, jak i ponownie mam wrażenie, że wśród wielu środowisk katolickich, które dały się w tym wszystkim złapać, jest horrendalnie kontrproduktywne. To nawet nie jest tak, że czegoś brakuje w tym, to nie jest tak, że czegoś brakuje w tym podejściu, tylko że ono jest po prostu dokładnie działa odwrotnie. Ponieważ, ponownie, wydaje mi się, że jesteśmy kulturowo w ogóle nie w tym miejscu, żeby można mówić o czymś Takim, to znaczy raczej, je, jeżeli by ktoś chciał, że może, może inaczej, może tak. Z perspektywy yy, katolickiej spokojnie możemy powiedzieć, że celem powinno być to, aby tych aborcji było po prostu jak najmniej w miarę możliwości, tak? Bo to nie jest tak, że wiadomo też, bo to jest też różnica w wybieraniu pewnych celów, ponieważ yy, z doświadczenia też wiem, że są osoby, które bardzo chętnie by chciały, żeby prawo było poprawnie skonstruowane i żeby prawo poprawnie zabraniało rzeczy, które naruszają prawa człowieka, jednostki i tak dalej, ale być może zamiast tego skutecz bo to jest tak naprawdę tylko środek do celu, tak? A być może zamiast tego należałoby się faktycznie skupić na tym, aby tych aborcji w praktyce było jak najmniej. I w obecnych realiach, zaznaczam bardzo wyraźnie, podkreślam, że w obecnych realiach, w obecnych realiach kulturowych i, te, i temu jak wygląda i scena społeczno-polityczna w Polsce i mentalność Polaków, jak się, i w którą w ogóle stronę się zmienia mentalność Polaków obecnie i tak dalej, wydaje mi się, że te działania prawne, które zostały podjęte na początku, to mówię, to nawet nie jest tak, że czegoś brakuje w tym, tylko działa to kompletnie, że ma to kompletnie odwrotny skutek od zamierzonego, ponieważ wydaje mi się, bo to o czym mówisz, o propagandzie w tym sensie, o propagowaniu pewnych postaw i o promowaniu pewnych idei, to jest, to jest, to nawet nie tyle tak, że to jest pierwszy krok czy coś, co powinno towarzyszyć tym zmianom prawnym, tylko wydaje mi się, że raczej z perspektywy takiej w ogóle realistycznej obecnie, wydaje mi się, że pożądanym byłoby doprowadzenie społeczeństwa poprzez promocję idei, właśnie, do stanu, w którym, jakaś, jakaś, w którym rozmowa, właśnie przykładowo o, przykładowo o m, zakazie aborcji, naturalnie by z tego społeczeństwa wy. Wypłynęła i nie było, i doprowadzi do sytuacji, w której to nie byłoby nic kontrowersyjnego, tak? I ponownie, ja nie mam problemu, żeby wiesz, ktoś mówi, że sugeruje, żeby robić to, żeby robić to stopniowo czy coś takiego. I ponownie ja tutaj odsyłam do tej mojej starszej rozmowy z Danielem Ortego, gdzie poruszaliśmy to, gdzie w, jeśli był, byłoby w jakikolwiek sposób zorganizowana bezpie poczucie bezpieczeństwa i opieki dla osób, którym się rodzą dzieci niepełnosprawne, i byłoby to, że tak powiem, załatwione w naszym kraju na dobrze, że tak się wyrażę. i mówię, to nie musi koniecznie być, to nie musi koniecznie być odgórnie państwowo, to mogą być fundacje, prawda, to nie musi działać koniecznie w tym to, może być to zrealizowane na wiele sposobów. Gdyby to by zostało, gdyby ten temat był zaleczony, to wtedy rozmowa o tym, że być może ten zakaz tak naprawdę tylko szkodzi, wyglądałaby zupełnie inaczej ta rozmowa. Natomiast wydaje mi się, że jeżeli ktoś by chciał podchodzić do tego typu zmian kulturowych, to to jest najpierw robota na lata, a dopiero potem można było mówić, można by było mówić o jakimkolwiek zmianie prawa. Natomiast oczywiście ten scenariusz, o którym ja mówię całkowicie wyleciał przez okno w zeszłym roku, prawda, bo, bo, no bo realia są, jakie są. Natomiast obawiam się, że to, co zostało zrobione, nie tylko katastrofalnie zraziło do jakiejkolwiek ochrony życia nienarodzonego ludzi młodych w Polsce, ale również jestem bardzo sceptycznie nastawiony, czy faktycznie w Polsce tych aborcji będzie mniej. Znaczy może one będą po prostu nie na terenie Polski, tylko na terenie Czech albo czegoś innego, ale jestem bardzo sceptycznie nastawiony do tego, czy faktycznie udałoby się, ta, 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 czy to będzie miało w ogóle jakikolwiek, po prostu, czy jakikolwiek pozytywny skutek tych zmian będzie, a raczej zgadywałbym, że będą one po prostu bardzo negatywne, ponieważ, i już kończę, ponieważ po tym kompromis aborcyjny, tak jak mówiłem, uleżał się w naszym społeczeństwie. I to było coś w pewien sposób świętego. O tym się nie mówiło, to był temat tabu. Nikt tego nie ruszał i było wiadome, było, że nikt tego nie rusza. I jednym z efektów tego było to, że mieliśmy absolutnie rekordowo niskie ilości aborcji jak na Europę w Polsce. Naprawdę absolutnie. To tysiąc, tysiąc rocznie to, jest, to, było, to było rekordowo niskie wyniki patrząc na resztę Europy. I to był taki mówię stan, który wydawał, który obawiam się, że ponownie, bo my tak naprawdę dopiero w kolejnych latach zobaczymy, jak to się wszystko rozwinie, ale ten zaburzenie tego stanu kompletnie wywróciło to do góry nogami, ponieważ w tym momencie każda kolejna ekipa przy każdych kolejnych wyborach będzie tematem zmiana prawa, prawa aborcyjnego. Bo dotychczas to było jednak coś, ponownie, czego... czego... Mówię, ja na przykład w ogóle nie byłem, sądziłem, że PiS w ogóle tego nie zrobię. właśnie z tego powodu, dla którego mówiłem, że to, że, to była, że to była kwestia w pewien sposób święta w polityce i temat tabu, którego ludzie bali się dotykać. A w tym momencie znormalizowane zostało już, że tak, ten temat się dotyka, to można zmieniać zgodnie z tym, komu się, komu się udaje i obawiam się, że mm, będzie to miało... Że będzie, to miało, że będzie to poruszane we wszystkich kolejnych wyborach i że będzie to podnoszone do nieprawdopodobnie ważnych tematów, co jest na, na to, jak ważne są tematy światopoglądowe w, w światopoglądowe w polityce, w porównaniu do innych to jest jeszcze osobny temat. Natomiast dlatego, tak jak, tak jak mówiłem, ogólnie rzecz ujmując, raz, że ta zmiana, dwa, że... Yy, to, że wielu katolików dało się złapać z tą zmianą, i że tak powiem, po, po, jawnie poprzeć i pójść z tym, obawiam się, że nie tylko nie przyniesie niczego dobrego, a dwa, że będzie działało dokładnie kontrproduktywnie w dłuższej perspektywie czasu, jeżeli za ten cel byśmy obierali to, co mówiłem, aby tych aborcji było po prostu jak najmniej.
1: Poruszyłem bardzo wiele kwestii, jeżeli dużo się nie odniosę, to mi powiedz, gdyż mogę po prostu o czymś zapomnieć. Otóż, czy do i dostaną kiedy nie będzie to dyskusyjne, aborcja obecnie jest tak e, polaryzującym tematem że moim zdaniem nie ma szans, aby nie doszło, nie doszło nigdy do kłótni, gdyż albo lewa strona będzie mówić, że to jest odbieranie praw kobietom, druga strona, że jest to zabójstwo życia. I pytanie, jak my do tego katolicy podchodzimy? Bo jeżeli faktycznie my uznajemy, że aborcja jest zabójstwem nienarodowego dziecka, no to musimy także myśleć, czy na dobrym przykładzie Egiptu, że Egipt zakazał obrzezanie kobiet. Chyba wszyscy potępiamy obrze, obrzezanie kobiet. Badania wykazały, że liczba obrzezań w Egipcie jest na podobnym poziomie, co w Mali, gdzie jest legalna. Powód jest bardzo prosty, tam prawo ciężko wyegzekwować oraz mentalność ludzi w Egipcie jeszcze się nie zmieniła. I tak samo tutaj. I tutaj popieram po części koncepcję, pan, który powiedział, że dobre prawo powinno być wprowadzane i być respektowane, nawet jeżeli duża część społeczeństwa się nim nie zgadza ale tylko jeżeli możemy to prawo utrzymać, bo jeżeli my chcemy wprowadzić jakieś prawo ustawą, to się z tą zgodzę, to z całym szacunkiem, ale ustawą możemy wprowadzić wiele rzeczy, ale to upadnie do następnych wyborów. Jeżeli właśnie jednak wprowadzimy zakaz aborcji, przykładowo teraz w przypadku przez Trybunał, to kolejne ekipy nie będą mogły go znieść. Zresztą jak mówiłem wcześniej, że kiedy Platforma Peterska przedstawiła swój projekt, aby zliberalizować jeszcze bardziej, to już profesor Zola powiedział, że każdy Trybunał, bo będzie musiał egzekwować położone orzeczenia, liberalizację powyżej tych trzech na, na dzień dobry będzie musiał uciąć. I tak samo tutaj chciałbym najbardziej, żebyśmy robili to powoli, przez najlepiej Trybunał, a nie przez ustawy, abyśmy mogli to, na, to wprowadzić na stałe, a nie do następnych wyborów. I pytanie także, czy to dużo zmieni. I to jest właśnie pytanie, jak my teraz do tego podejdziemy? Bo musimy poczekać parę lat, aż nastroje się uspokoją i zobaczyć dopiero teraz w badaniach najbliższych, co wyniknie z tego zakazu. Gdyż musimy zobaczyć, trzeba też pamiętać, że w latach 90., kiedy był ten częściowy zakaz aborcji, to wcześniej w Polsce była bardzo liberalna ustawa. Mhm. Pamiętam badania, że mówiły, że 500 tysięcy aborcji rocznie i także był przy tym dużo kłótni, dużo dyskusji. I teraz właśnie pytanie, czy nam się uda po tym zakazie doprowadzić do tego, że uznamy, że to jest nowy, nowy święty kompromis aborcyjny, czy też będziemy musieli po prostu, czy też doprowadzimy do tego, że ktoś będzie próbował uznać, że Trybunał był niedobrze wybrany oraz, że, będziemy, że będzie chciał na przykład zmienić Konstytucję, chociaż nie ma na to szans, gdyż PSL, PiS i Konfederacja są przeciwko część posłów połowni i Platformy, więc wydaje mi się, że nie ma na to szans, by zmienić Konstytucję. Oczywiście teraz pytanie czy będzie mi aborcji, Tu są też zależne badania, ja w swoim filmie powiem badania z krajów rozwiniętych, gdzie oceniano aborcję nielegalne, kiedy był zakaz na około 100 tysięcy, to są profesjonalne badania. Ruchy pro-choice oceniały, że nawet 500, bodajże 600 tysięcy i kiedy zliberalizowano prawo aborcyjne, to dokonywano ponad milion aborcji potem rocznie, czyli liberalizacja aborcji, czyli sprawienie, że aborcja była legalna, sprawiła, że aborcji było więcej. I pytanie, czy teraz aborcji będzie mniej? Wydaje mi się, że na pewno, gdyż e, pomimo tych organizacji różnych e, preaborcyjnych, które organizują wyjazdy, e, część kobiet albo będzie mogła się zastanowić e, dłużej, albo nie będzie miała e, dość czasu czy pieniędzy, e, albo będą inne sytuacje. Dlatego ja uważam, prawo jest dobre, ale na pewno nie, nie powinno być wprowadzane tak jak w PiS. E, kobiety, wszystkie osoby, e, które tę mają tę wielką tragedię, że mają niepełnosprawne dziecko, albo nawet e, umierające powinny wiedzieć, że one nie będą z tym same. A Prawo i Sprawiedliwość zrobi wszystko, żeby nie tylko ochylić opcję pro-life, ale także przekonać kobiety i wszystkich innych, że to jest wasz problem i my każemy wam tylko być heroiczni. No tak właśnie nie może być. Ludzie, jak mówiłem w sumie o aborcji, aborcja najbardziej generuje bieda i sam zakaz niczego nie zmieni, że nie zmniejszymy biedy. I tak samo, jeżeli tutaj jest, że kobiety z powodu tego, że boją się o stabilność finansową, aborcji w przypadku wad, e, wad płodu będzie więcej, gdyż no, tak po prostu działają ludzie. Kiedy mają zagrożenie biedy albo nie, niepewności, chętniej będą dokonywać e, przestępstw czy rzeczy e, e, no, niemoralnych, że, że tak powiem. Dlatego, jak mówię, nie możemy się nigdy zamykać na jednym obszarze, tak zmiana prawa e, to zmieni. Raz nie powinniśmy działać jak niektórzy fanatycy kościelni, którzy mówią zakaz aborcji na siłę. Nie, nie zakaz aborcji tak, ale zrobiony mądrze. Tak, żeby nie można było tego odrzucić. Bo, bo jeżeli będziemy działać tak, jak niektórzy fanatycy, katolicy bardzo chcą, to będzie jak w historii machabejskiej. To znaczy, że Żydzi nie, chcieli, nie chcieli, obchodzić, chcieli obchodzić szabat i nie chcieli walczyć, no i po prostu wróg wybił wszystkich do nogi. I tak samo się tutaj skończy. Dlatego, jak powiedziałem, pro-life nie może się zamknąć w tą wojnę ideologiczną, nie może, nie może to być kłótnia religii z niereligią, gdyż bycie przeciwko aborcji no nie jest kwestią bycia wierzącym czy niewierzącym, to jest kwestia bycia moralnym lub niemoralnym, przynajmniej z naszej perspektywy. I tak samo są świeckie organizacje ateistyczne za życiem secular pro-life czy feministyczne Feminist for Life i one również są za całkowitą zakazem aborcji. Dlatego Kościół, moim zdaniem, nie tylko te wszystkie punkty, które wymieniłem, ale także musi zachęcać i feministki, i osoby niewierzące, jeżeli na moim kanale ktoś się deklarowali jako ateiści i że też są, są za zakazem aborcji. Kościół czy ruchy pro-life muszą to włączyć wszystkich i muszą pokazać, że tak, zakaz aborcji tak, ale to nie wszystko. Podobnie jak wspomniałem, konwencji stambulskiej, konwencja stambulska wymienia, że... Ważne przy zwalczaniu przemocy wobec kobiet, pomijając krytykę tej konwencji, jest edukacja ludzi. Ale wydaje mi się, że raczej nikt by ten nie powiedział, że pijanego męża, który tłucze żonę albo dzieci, zamiast go ukarać prawnie, należy go jedynie edukować. No chyba wszyscy po powiemy, że zarówno edukacja, zarówno wsparcie e, dla rodzin oraz e, e, karanie powinno być jednocześnie. I tak samo ja to uważam.
0: Spoko. Ponownie, bardzo dużo rzeczy y też pewnie się nie do wszystkiego uda mi odnieść, ale tak, porównanie z Egiptem, wydaje mi się, że to nie jest najmniej wszystko dobre porównanie, ponieważ jak ostatnio sprawdzałem, tam chyba dyktatura wojskowa w tym momencie rządzi i oni mają nieograniczone możliwości, że tak powiem, wywierania nacisków przemocowych na społeczeństwo i wydaje mi się, że taki rząd po prostu funkcjonuje troszeczkę inaczej, więc nie jestem pewien, czy to jest po prostu dobre porównanie. Kolejne kwestia, pytanie, czy, mówię, co, co będzie z tym dalej. Czy to, Czy obecny stan się unormalizuje i zostanie przyjęty jako jako naturalny i domyślny. Bardzo mocno w to wątpię, może się mylę, to się przekonamy za kilka lat, ale bardzo mocno w to wątpię, raczej obawiam się, że, do, że to po prostu natrwale, natrwałe się dopisze do yy, kolejnego punktu w wiecznej wojnie, wojnie polsko-polskiej. Dlatego Zdziwiłbym się, gdyby tak było, gdyby to się unormalizowało, ale poczekamy. Kolejna rzecz mówi, że ten zakaz mimo wszystko zmniejszy to, ponieważ ktoś się będzie zastanawiał i, i cytuję, że te, te, te legalizacja czy zakazy ogólnie ujmując zmieniały to w skali całego w skali narodów historycznych, jak się spojrzy na statystyki. Masz rację, ale, i to jest bardzo dużo ale, wydaje mi się, że w tym momencie w Polsce, w Polsce jednak mamy przypadek brzegowy trochę, ponieważ tych aborcji było już ekstremalnie mało, tak jak mówiłem, tysiąc rocznie to była ekstremalnie mała ilość i nie jestem wcale przekonany, czy to, że ogólnie rzecz biorąc zakaz zmniejszał tę liczbę, to nie znaczy, że w przypadku brzegowym będzie tak samo. Obawiam się, że nie, ale ponownie to jest, no to zobaczymy, tak? Zobaczymy, zobaczymy w najbliższych latach. Kolejna kwestia jest taka, że... Jest jeszcze możliwość, a propos zmiany ustawy czy tam czy też nie, bardzo możliwe, że w najbliższych miesiącach, latach, bardziej latach, nie wiem czy ta ekipa czy któraś kolejna, będzie podchodziła do przepisania tej ustawy, prawda, ponieważ przypominam, że wyrok Trybunału nie zakazał, nie odniósł się do, do zakazów w przypadku wad letalnych, tak? tylko w przypadku ciężkiego upośledzenia więc możliwe, że ta usta ustawa będzie próbowana, będzie została, będzie się spróbu spróbuje się ją przepisać tak aby zezwalała na aborcję w przypadku wad letalnych, bo w tym momencie cała ta ustawa, cały, cały ten punkt ustawy jest wyrzucony do kosza, więc są ani w przypadku wad letalnych, ani w przypadku ciężkiego pośledzenia, a być może będą chcieli ją przepisać tak, aby jeden z tych elementów został. I wtedy też pojawia się pytanie, czy ze strony, czy z perspektywy katolickiej można traktować to jako element uspokojenia społeczeństwa, który w dłuższej perspektywie czasu Mo, może nawet pomoże w, tak jak mówiłem, oswojeniu z pewnymi ideami ludzi, czy raczej nie, ponieważ to jest jednak zgoda na jakieś zło. I to możemy też za chwilę do tego przejść. Natomiast i tutaj też mogę zaznaczyć o jeszcze jednej rzeczy, a mianowicie mówiłeś, że należy, że powinno się dążyć do tego, aby prawo było moralnie dobre, tak? Nie pamiętam dokładnie, jak to ująłeś, i, i próbować egzekwować to niezależnie od tego, yy, jaka jest opinia społeczna. I to jest jest bardzo duże ale do tego, ponieważ tego, te, te, te pomysły i te teksty były pisane raczej, wydaje mi się, okej, okay, dobra, te, te, tego wątku nie będę ciągnął, ale wydaje, nieważne jak, w jakich realiach były pisane te teksty, ale wydaje mi się, że dziś mamy upadek wielkiej narracji społecznej, prawda? Nie ma zgody w społeczeństwie, a może inaczej jest coraz mniej zgody w społeczeństwie, co w ogóle jest moralne, a co nie. I ja w ogóle tak naprawdę wydaje mi się, że my dopiero stoimy na progu zastanawiania się, jak w ogóle powinno wyglądać prawo w państwie, w którym jest tysiąc pomysłów na to, kto jest człowiekiem, a kto nie jest człowiekiem, czy, czy tam kto jest osobą, a kto nie jest osobą, tak? Kto ma jakie prawa, kto ma do, do czego prawa i jakie w ogóle powinny być podstawy prawa, bo myślę, że zmierzamy powoli w tę stronę, czy nam się to podoba, czy nam się to nie podoba. I ja wcale nie jestem pewien, że tego typu idee, które próbowały... Patrzę na, czy na to całościowo. Nadal, czy nadal to, czy nadal da się to po prostu, czy, czy jest to w ogóle możliwe do realizowania, czy raczej, czy raczej być może jest to, jest to, czy raczej być może jakimiś próbami odnoszenia się do tego jest właśnie wycofania pewnej centralizacji z pewnych rzeczy, zostawiania większej większej swobody, chociażby jakimś, nie wiem, samorządom, prawda, czy czegoś takiego. Że ja, ja dla jasności nie postuluję tutaj konkretnych rozwiązań, tylko tak na bieżąco rozważam, prawda, że być może w sytuacji, gdy mamy tak potwornie pofragmentowane społeczeństwo, być może próba egzekwowania jakichś takich ogólnych praw dotyczących moralności nie będzie dobrym pomysłem, ale ponownie, nie wiem, stawiam to jako pytanie, nie mówię, że na pewno tak jest dobrze, tylko, tylko zaznaczam, że to jest temat, który warto po prostu rozważyć.
1: Tak, tutaj się mogę także odwołać do badań Cebosu, które ostatnio były przewrazane, gdzie stwierdzono, że większość Polaków popiera zakaz aborcji w przypadku, w przypadku zespołu Downa. I był to chyba pierwszy raz od w ogóle, kiedy więcej osób było za zakazem niż przeciwko. Naprawdę? Tak, tak. Badania Cebosu mogę cię podesłać. Tutaj, Jasne, załączymy pod wtedy. Tak, i musimy pamiętać o najważniejszych punktach. U... Ultrakatolickich dogmatyków, że tak powiem, którzy są za całkowitym aborcji, oraz jak pani Marta Lempa, czy są za całkowitą liberalizacją, wreszcie nawet z 9 miesiąca, jest relatywnie bardzo mało. Większość Polaków jest gdzieś mniej więcej po środku i oni, nie, i oni się opowiadają za kompromisem mniejszym lub większym. dlatego przy, przyszłe lata pokażą nam, czy nasza tak zwana propaganda będzie w stanie ten tak Minki Elektorat, przeciągnąć bardziej na naszą stronę, czy też damy drugiej stronie, aby ona, ona mogła e, zwyciężyć czyli pokazać, że liberalizacja jest dobra. I moim zdaniem my powinniśmy walczyć właśnie o to, żeby ten minki przyciągać na nas. Ja osobiście teraz przeciwko, aby jeszcze bardziej była ta ustawa, że jeszcze bardziej zakazać aborcji, przygotowo, że, że teraz karanie będzie kobiet oraz że zakaz całkowity. Uważam, że to nie jest czas, moment, gdyż e, nie. E, społeczeństwo jest zbyt nabudzowane. Trzeba poczekać parę lat, aby te emocje opadły i dopiero potem ewentualnie próbować coś robić. teraz pytanie, czy prawo tak działa. No mogę właśnie na badanie Cebosu, u które właśnie mówiło, że w latach 92 47% poparcia dla przypadku ciężkiej materialnej sytuacji kobiet i spadło do 20 w 2013. Jak widzimy, Prawo, narracja, pomimo że w międzyczasie rządziło SLD, Platforma, PiS i tak dalej, poparcie bardzo spadło. I teraz jest pytanie właśnie, jak to prawo będzie funkcjonować. Jeżeli faktycznie ludzie będą uważać, że to jest bubel prawny, prawo tak naprawdę opresyjne, to faktycznie ludzie będą się składać ku liberalizacji. Dlatego moim zdaniem ważna jest propaganda. I teraz pytanie właśnie, według siebie. Czy ten zakaz, cokolwiek, zmniejszy liczbę aborcji? No, jak, jak mówię, to czy on zmniejszy, czy nie, to jest pytanie drugo-trzeciorzędne, gdyż prawo ma po prostu wskazywać, także co jest dobre, a co złe. Ja tu mówię o idealnych przypadkach, a nie jak w Polsce, że mamy przykład inflacji prawa, to znaczy, że prawa jest tyle, że nikt nie jest w stanie go całkowicie pojąć, to jest na pewno bardzo złe. I w tym przypadku ustawa z 92, jeżeli dobrze pamiętam, Działała dobrze, gdyż pokazała, że, du że duża część Polaków właśnie przez ten zakaz uznała, że e, tak, aborcja jest zła, jest tylko w niektórych przypadkach, a liberalizacja jest zła. E, dlatego jak mówię, to jest wszystko, no, sprowadza się do prostego pytania, jak my będziemy w stanie e, sprzedać e, zakaz aborcji. Bo jeżeli my będziemy po prostu na siłę, jak teraz niektórzy ultrasi e, chcą e, za zakazywać aborcji, e, bo tak, no to jak mówię, to nigdzie do, nie dojdziemy. Dojdziemy co najwyżej, że wygra ekipa jak w Irlandii, która będzie w stanie nawet zmienić konstytucję. I też najważniejsze też pytanie, ile procent Polaków w temat aborcji aż tak bardzo grzeje, Interesuje. że tak powiem, że są w stanie za niego walczyć. Gdyż musimy pamiętać, że nie ma partii idealnych, I część osób może się nie zgadzać z jakimś postulatem partii, ale skoro już go ma, a większość inne inne są za nim, to dobrze będąc oparty partie głosowe. Przygotował Prawo i Sprawiedliwość, ile dobrze widziałem badanie, chociaż większość wyborców popiera ten e, wyrok Trybunału, wyborców PiSu, e, to dalej jest duża część, która tego nie popierała. A mimo to dalej głosuje na PiS, gdyż uznaje, no dobrze, zrobili małe w no ale wszystko innym się podoba. I tak samo tutaj e, trzeba, trzeba także zobaczyć, czy temat aborcji... To jest temat, na którym można wygrać wybory. I słyszałem opinię wydaje mi się, że Marcina Palady, jeżeli to, jeżeli to nie on, to bardzo go przepraszam, który powiedział, że samym tematem aborcji PiSu nie da się pokonać. I dzisiaj właśnie polity... i tym bardziej, jeżeli ta celutraci, jak pani Marta Lempart, są na jego czele. Więc jak mówię, wszystko zależy, jak my do tego podejdziemy bo tutaj nie można powiedzieć, że jest jedna historia i jak zrobimy tak, to na pewno się tak wydarzy. Musimy po prostu e, robić wszystko, aby nie doszło do najgorszego, czyli pełnej e, liberalizacji. Ale jeżeli widzimy szansę, szansą prawdziwą, że można trwale wprowadzić większy zakaz, e, albo widzimy szansę, że, przykład, że jakieś ustawy czy e, środki socjalne, które będą pomagać matkom, one będą mniej skłonne do aborcji, Albo, jak ostatnio widziałem, bardzo dobry wywiad z, z dyrektorem hospicjum w letalnych, który powiedział, że u niego żadni pacjenci, mogę Ci podesłać link do, do tego, u niego żadni pacjenci, nieważne z jaką chorobą, czy to mówimy o bezmózgowi i tak dalej, żaden z nich nie cierpi, gdyż współczesna medycyna zwalczająca ból jest na takim poziomie, że o, oni dożywają swoich dni w spokoju, bez ból. I tak samo właśnie my musimy tu być, właśnie w Twoim chwili była ta mowa, że pozwalać, aby dziecko umierało w męczarnych. To Oczywiście nikt tego nie chce pozwolić, ale jeżeli by mieliśmy tę sytuację, że dziecko może być kochane przez ro rodziców, przez pracowników hospicja, miała tą miłość na ostatnie dni i byłoby w stanie żyć bez e, bólu, e, gdyż mamy e, tak rozwinięte leki przeciwbólowe, uważam, że to inaczej by ludzie na to patrzyli, a nie jak po prostu, że fanatycy chcą, by dzieci rodziły się i cierpiały w męczarniach. Więc jak mówię, wszystko zależy, jak w najbliższych latach ruchy pro-life to sprzedadzą. Ja niestety, widząc, jak niektóre ruchy pro-life działają, ja się obawiam, że my nie będziemy w stanie z sprzedać i tutaj się mogę z tą zgodzić. Dlatego uważam, że ruchy pro-life muszą zmienić troszeczkę swoją strategię, swój sposób działania, gdyż za bardzo patrzą na prawo, za bardzo szukają emocji, a za mało starają się oswo oswoić ludzi z tym zakazem.
0: Tak, a propos na końcu tego, co mówisz na końcu uruchów pro life, no to absolutnie genialną propagandową akcją jest przecież akcja plakatów, które wiszą chyba nadal wszędzie. W sumie nie wiem, bo nie jeżdżę po mieście, czy nadal wiszą, ale te plakaty, które tak bardzo, że tak powiem, wzburzyły pewną część, że tak powiem, społeczeństwa, a, cała, a całą resztę społeczeństwa po prostu bardzo właśnie oswajają z pewnymi ideami. Z perspektywy propagandowej to jest jak najbardziej bardzo skuteczne. I tak, odniosłeś się jeszcze raz?
1: Zgadza się. Ja, ja powiem szczerze, że byłem zdziwiony, że nagle ruch pro-life zrobił. No, Ruchy pro-life znamy, że przykładowo z pewnym malarzem, za którym będzie się miał tę mm -hmm. stają banery. A tutaj nagle po prostu płód w sercu. Nic o aborcji. Mm -hmm. No i tak, tak, się, tak, wtedy... się, tak się przekonuje ludzi dokładnie, tak. tak widziałem zresztą w TVP, że po prostu przedstawiali no, pro-choice, że po prostu niszczą płody w sercu. No i przeciętny Kowalski, właśnie co ma pomyśleć. Dlaczego nie hmm. szczycie płuc w sercu? Przecież to nawet nie ma aborcji. Hmm. Oczywiście to e, ruchy antyaborcyjne e, zrobiły, no ale tam nie było nic na ten temat, więc ja uważam, to propagandowo był bardzo dobry ruch i mam nadzieję, że w przyszłości ruchy pro-life będą robić kolejne takie akcje, e, które moim zdaniem zachęcą społeczeństwo do, tego, do myślenia pro-life, a nie pro-choice. Hmm.
0: Tak, ale tak jak mówiłeś, patrząc na ruchy pro-life, które działają w Polsce, wątpię, aby w tę stronę to poszło, ale kto wie, zobaczymy. Natomiast zwrócić uwagę jeszcze na bardzo ważną rzecz i ja też nie wiem, jak wyglądają statystyki w tym temacie, nie wiem, czy są statystyki na ten temat, jak wielu Polaków uważa temat ten za temat aborcji, za taki, za, którym, za który warto się pokroić, bo to też, też zadawanie pytania, jak bardzo dla Pana, Pani to jest ważne, to też nie jest tak naprawdę najważniejszy, to też nie jest tak naprawdę najlepszy sposób mierzenia tego, bo to tak naprawdę pewnie się dowiemy dopiero przy urnach wyborczych. Znaczy po, po tym dniu. Natomiast ja się też zgadzam z tym, że samym tematem aborcji nie da się pokonać PiSu, no to już chyba wszyscy wiedzą. Nie wiem, czy ktoś się łudził, że tak będzie. Natomiast ponownie wydaje mi się, że to jest po prostu temat, który PiSowi też jest do pewnego stopnia na rękę w tym sensie, że no, jak będzie chciał, to może wiecznie w, w, odpalać ten, ten kocioł po raz kolejny, prawda, i, i wiecznie mieć opcję na na wojnę po prostu polsko-polską, bo tak jak, jak dobrze wiemy, ludziom, którzy uprawiają politykę, bardzo często tego typu rzeczy są na rękę. Natomiast y, kolej jeszcze, jeszcze dwie rzeczy. W 1992 roku, tak jak mówiłeś, że wtedy, od tamtego czasu, prawo zadziałało na zmianę mentalności, tak, w długim okresie czasu, ale po pierwsze, tamci ludzie nie byli bombardowani w latach 90. Ze wszystkich, ze wszystkich social mediów o tym, jak yy, to prawo ich uciska, a w tym momencie są. I mentalność też startowała w zupełnie innym punkcie, mi się wydaje. I kolejna rzecz jest taka, że wtedy mam wrażenie, że jednak była pewna jednorodność moralna chyba tak to mogę nazwać, pewna jednorodność mora narracji moralnej w Polsce jeszcze. Natomiast w tym momencie obawiam się, że tego nie ma i dlatego nie jestem wcale przekonany, że można przenosić tamte modele na obecne realia, ponieważ wydaje mi się, że te realia za bardzo się zmieniły. Natomiast powiedziałeś też jeszcze coś na temat prawa, że prawo powinno wskazywać na to, co dobre, a co złe. I, i tu się chyba fundamentalnie różnimy po prostu w podejściu, bo... Nie jestem wcale przekonany, czy... Ponownie, nie jestem przekonany, czy żyjemy obecnie w realiach, gdy takie podejście do prawa jest jeszcze skuteczne. Raczej, ja jestem w ogóle raczej takim minimalistycznym, minimalistycznym w miarę możliwości podejścia tutaj mam do tego, ale w sytuacji, gdy... W społeczeństwie nie zgodzimy się na, tym, na to, co jest dobre, a co złe. I obawiam się, że te, 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 ten rozjazd, to wiele rozjazdów, Bo to nie jest tak, że to jest jeden podział, tych podziałów jest bardzo dużo. Obawiam się, że te rozjazdy będą się tylko pogłębiać w miarę tej dalszej bałkanizacji. Ja nie wiem, może ktoś uważa, że to da się powstrzymać, że da się zbudować, na, na, ponownie spiąć nas wszystkich jakoś wspólną narrację. Jeżeli ktoś ma na to pomysł, to kibicuję temu, ale po prostu jestem sceptyczny co do tego, czy da się to zrobić. I w takim ujęciu nie można mówić w ogóle o czymś takim, że prawo powinno wskazywać na to, co jest dobre, a co złe, ponieważ w sensie my, nawet w założeniu, że i, ja, ja, mi się wydaje, że jest, że tak powiem, właściwe podejście moralne i, właści, i niewłaściwe moralne podejście do tego tematu, ale nie ma co liczyć, że da się to odzwierciedlić w prawie, w społeczeństwie, które ma tysiąc różnych albo dziesiątki różnych podejść do tego tematu. I raczej wydaje mi się, że jeżeli mamy takie podejście, że są właściwe i niewłaściwe wybory w takiej kwestii, to zamiast skupiać się na tym, aby prawo odzwierciedlało to, co jest właściwe, a co nie, wydaje mi się, że lepszym podejściem byłoby, że lepszym podejściem byłoby właśnie uznanie, że nie tyle uznanie, tylko podejście do tego tematu na takiej zasadzie, aby to prawo dawało praktycznie albo jak najlepsze, jak najbliższe właściwości tej moralnej skutki, albo przynajmniej stwarzało warunki, w których da się promować te, te z naszej perspektywy miejmy, miejmy nadzieję nie, nadzieje obiektywnie właściwe podejście do tego i ponownie to prawo, które mamy teraz, wydaje mi się, że działa w tym temacie, zwłaszcza w tym ostatnim, całkowicie kontr produktywnie. I tak, tak też y, powoli zmierzając y, do końca, jak, jak, jak ze swojej perspektywy widzisz, i będziesz mógł się, oczywiście, zapraszam do odniesienia się do tego wszystkiego, co powiedziałem, natomiast chcę to zakończyć pytaniem <kuh> po prostu, jak z Twojej perspektywy, jak, byś, jak Twoim zdaniem katolicy, którzy, są, którzy chcą w jakiś sposób być zaangażowani w ten, w ten temat i w debatę publiczną w tym temacie i tak dalej, w którą stronę Twoim zdaniem powinno się z, z obecnego stanu i w obecnych realiach iść?
1: Hmm. Może od początku wspomniałem właśnie, że uważa, że prawo nie powinno skazać na to dobre. Ja jest troszeczkę za świętym na zakwinu. Jestem jednak za tym, że prawo powinno prowadzić ku dobremu. Problem jest tylko taki, że no obecnie nasza ekipa rządząca sprawiła, że szacunek do prawa nie istnieje, gdyż sama ekipa wielokrotnie to prawo łamało albo pokazywało, pokazywało że prawo jest nieważne, jeżeli liczy się cel. Dlatego tak, obecnie to prawo może mieć zero, walutrośnie nikt jest zastosowanie, gdyż nikt prawa nie szanuje, gdyż obecna władza go sama nie szanuje. Więc skoro ryba psuje się od głowy, to, to tak, to nie ma szans, żeby to prawo zadziałało, gdyż sam pracodawca, prawodawca nie traktuje go poważnie. I pytanie, czy dzisiaj ta mentalność może się zmienić przez prawo? Właściwie pamiętać, że w 1992 nie było aż takiego wspólnego kursu za kursem aborcyjnym. Wystarczy to przypomnieć, że to wcale nie prawica pierwsza za mała, tak zwany kompromis aborcyjny. Było to SLD, które w 1997 zliberalizował ustawę aborcyjną, którą Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że jest niezgodna z Konstytucją, więc jak widzimy już wcześniej ten kompromis nie był przez wszystkich respektowany i każdemu się podobał i były próby zmiany go. I pytanie, czy teraz social media tak bombardują. Muszę pamiętać, że każdy jest zamknięty w swoich bankach informacyjnych. Ja przykładowałem na swoich, gdzie jest to bary katolickie, widziałem głównie informacje o atakach na kościoły itd. itd. Oczywiście zaknięty w bańce tej liberalnej będzie widział głównie pochody, pieku kopit i tak dalej. Musimy zawsze pamiętać o tym środku, bo jak to Chesterton w swoich książce powiedział, kandydaci nigdy nie, nie chcą przekonać swoich przeciwników, chcą przekonać niezdecydowanych. I w tym przypadku w Polsce mamy olbrzymią większość, która jest gdzieś po środku i nie może się przekonać do jednego i drugiego i najważniejsza jest walka o ten sam środek. I prawo, aby zadziałało, jak mówię, musi być szacunek do prawa. Sama ekipa rządząca musi to prawo przestrzegać. To prawo musi także być uważane za e, racjonalne i mające e, sens, czyli musi być jakoś, jakoś podbudowane. Obecna władza na niestety wprowadziła ten zakaz, bo tak, tak naprawdę bez żadnego wyjaśnienia bez żadnej podbudowy. Sama ekipa łamie prawo, ignoruje prawo, szacunek do prawa tak naprawdę zniszczyła, więc to też mi ciężko, że jak powiem, oczekiwać od ludzi, żeby teraz prawa antyaborcyjne szanowali, jeżeli widzą, że sama władza prawa nie szanuje. I pytanie, co ja bym doradzał wszystkim katolikom? No cóż, no, najważniejsza pierwsza rzecz to wspieranie akcji charytatywnych pomagających niepełnosprawnym czy ruchom pro-life, czy prac małych stópek. To jest tak zwane minimum, które katolik może zrobić. Po drugie, to zawsze dała się świadectwo i na przykład czytać e, książki. Ten temat w Polsce jest bardzo dobry, książka Trenta Horna, Przekonań do życia, gdzie omawia wszystkie przypadki. Oraz e, po czwarte, e, o ile grać na emocjach, gdyż emocje zawsze najchętniej mobilizują e, e, zwolenników czy przeciwników, to nigdy się tego nie ograniczać. W to właśnie, jak się o tych banerach, te banery to były bardzo świetny ruch, e, bardzo dobry i mam nadzieję, że ruchy pro-life będą... E, szły w tą stronę w przyszłości. Ponieważ jeżeli my będziemy tylko bulgaryzować przekaz i będziemy mieli po prostu wojnę plemion, jeżeli, jeżeli jesteś za aborcją, to je, popierasz pewnego pana z Austrii, a jeżeli nie jest, a jeżeli jesteś przeciwko aborcji za gazem, to jesteś przeciwko kobietom. To w takim przypadku my się znajdziemy w dwóch plemionach i ten miękki środek w ogóle nie będzie wiedział, gdzie ma przejść. Więc doradzałbym ruchom pro-life. Oczywiście praca od podstaw, to jest najważniejsze, Propaganda, jak już wcześniej wspomniałem, propaganda się mądra, która będzie przekonywać ten miękki środek. I to, do teraz, że wiele ruchów czego do te ustawy o zwiększeniu, że do karaniu kobiet i tak dalej, naprawdę to jest najgorszy, najtragiczniejszy możliwy moment. Emocje jeszcze nie opadły. Jeżeli chce się robić coś takiego, co wiemy, że wywoła kontrowersję, to nie przy koronawirusie. Obecnie no mieliśmy niedawno rekord zachorowań, teraz dzięki Bogu spadło. To co naprawdę nie w takim momencie, aby znów elektryzować społeczeństwo, gdyż, jak mówię, nie sztuka jest prowadzić w prawo, sztuka jest, sztuką jest prowadzić w prawo, które będzie działać. Jeżeli my będziemy dalej tak działać, to możemy sobie zmienić prawo, ale to prawo będzie albo martwe, albo w naj, albo jeszcze w gorszym razie niedługo zmienione i zliberalizowane. Dlatego pełny zakaz aborcji z możliwością ratowania życia matki, czyli podwójnego skutku, tak, ale wprowadzone to mądrze i po, powoli. Przykładowo, jak to pan rabier powiedział, że jestem zaetapowany, ma wiele związki partnerskie, potem małżeństwa, a na koniec adopcja. To oczywiście jest stały element ruchów LGBT, gdyż wiedzą, że na adopcję dzieci nikt się nie zgodzi, gdyż jest kategorycznie większość przeciw, ponad 80%. Dlatego muszą, dlatego chcą powoli zmieniać prawo jak samo my, powoli do przodu, do naszego celu, jeżeli, jeżeli coś się robi na szybko, to jest duża szansa, że zrobimy to źle. Ja wiem, że wielu ludzi do tego podchodzi, ale my musimy zrobić to teraz, no bo dzieci będą dalej zabijać. Tak, ja się zgadzam, tylko że jeżeli, jeżeli my to zrobimy źle, to potem może się okazać, że nie tylko te dzieci w tych przypadkach Wąskich e, będą im odbierane życia, ale także przy bardziej liberalnym, że ktoś konstytucji, konstytucję, to miało przypadek e, w Irlandii. E, dlatego jak mówię, cierpli cierpliwość jest cnotą, mury Jerycha padły od trąb, dlatego po powoli i do celu.
0: Dobra, ponownie już też się nie, 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 nie zdąży się odnieść do wszystkiego pewnie, co tutaj padło, aczkolwiek to, co powiedziałeś, żeby o walce, o ideowej walce o ludzi niezdecydowanych ośrodek i tak dalej, i tak dalej. Ponownie, tak, ale zwróćmy uwagę, że w obecnych realiach środek jest coraz mniejszy. Ludzie są coraz bardziej spolaryzowani i to też badania od bardzo dawna wykazują, to nie tylko w Polsce, że, ludzi, że postawy ludzi po obu stronach polityki z oddalają się od siebie, a osób, które są, że tak powiem, na środku tych, y, y, ideowo tego wszystkiego, jest coraz mniej. Chociażby dobrze pokazywały to ostatnie badania młodych, prawda? Gdzie to nie jest tak, bo niektórzy się tam cieszyli, że a, coraz więcej ludzi głosuje na lewicę, ma, deklaruje poglądy lewicowe, czy coś takiego. Że, nie, nie, jak się spojrzy na wszystkie te wyniki, to chodzi o to, że coraz więcej ludzi nie deklaruje y, po, poglądów umiarkowany, umiarkowanych i tak dalej. I obecna sytuacja, co więcej, obecna sytuacja i obecne działania tych ruchów pro-life popychają... To zjawisko, że mamy coraz mniej środka, więc, no ponownie, w świetle też tego, co mówiłem wcześniej, obawiam się, że to obecny kierunek i sprawia, że nie da się że można znaczy, da się, ale to jest bez sensu, jednocześnie próbować odwoływać się do środka, do tych ludzi niezdecydowanych i działać w sposób, który sprawia, że tych ludzi jest coraz mniej, to jest po prostu dosłownie kontrproduktywne.
1: Nic. Zgadzam się z tobą, tylko właśnie dlatego mówiłem, aby że trzeba wyciszyć nastroje. znaczy lewa strona jest bardzo głośna. Znaczy, wszyscy wiemy o atakach na kościoły, o różnych profanacjach i tak dalej. Dlatego lewa strona, znaczy prawa strona bardzo dobrze zrobiła z tymi plakatami, gdy pogadała, zobaczcie, my po prostu jesteśmy za życiem, a lewa strona jest po prostu agresywna i nienawidzi swoich przeciwników. I to był bardzo dobry ruch. Gorzej, że pseudokibice, niestety, no swoimi działaniami troszeczkę to popsuli, no ale no nie, może, nie można każdego kontrolować. Dlatego tutaj faktycznie to się zmniejsza, ale też pamiętajmy, że według badań CBOS-u przed tą aborcyjną młodzież była najbardziej pro-life ze wszystkich wskaźników. Teraz to się troszeczkę zmieniło, ale wydaje mi się, że tam też jest sporo. Wydaje mi się, że ponad 50 jest albo za częściowym zakazem, albo za całkowitym. Badania ja potem poślę, jeżeli tutaj błąd, to po prostu wyświetlisz. Mhm. I wydaje mi się, że w tym właśnie momencie musimy po prostu poczekać, aż emocje opadną. Nasza prawa strona musi się prze przedstawiać, że my jesteśmy tą racjonalną grupą, która dyskutuje, a lewej stronie, tej bardzo nerwowej, po prostu dawać mówić i pokazywać ich działanie. Dzięki temu właśnie osoba z centrum chętnie będzie chciała przejść do osoby, która jest stonowana bardziej racjonalna niż do osoby, która nawołuje wręcz do ataków na kościoły. Jeżeli się, jeżeli się nie mylę, to tam przedstawiano kilka takich dowodów, że takie sugestie padły. Więc jak mówię, to się pomniejsza, ale nawet jeżeli to się pomniejsza, to, musimy, to dalej jest to jakaś większość i dalej z tej większości musimy brać się najwięcej do siebie. I czy w przyszłości się okaże, że kto zdobył ten miękki środek? Myślę, że ten miękki środek zawsze będzie większością, Jedynie my możemy się troszeczkę powiększać, oraz jest szansa, że ten miękki środek może powiedzieć, no dobrze, nie jestem za całkowitym zakazem aborcji, ale skoro już jest, to niech będzie, no bo w sumie aż tak mnie to nie dotyczy. I pytanie to jest na kolejne lata, bo jeżeli Prawo i Sprawiedliwość będzie nie to się, że to będzie robić, dalej tak elektryzować debaty publiczną, że przed każdymi wyborami, czy przy większym kryzysie odpala problem LGBT, aborcji, imigrantów i tak dalej, to faktycznie to będzie jeszcze bardziej polaryzować, gdyż y, sytuacje konfliktu zawsze polaryzują. Dlatego mm, moim największym takim marzeniem, co najlepiej w ruchów pro-life, jest odcięcie się od PiSu, aby przestano, tak ja powiem, PiS zrównać z Kościołem, z ruchami pro-life, gdyż PiS jest to najbardziej wizerunkowa, y, wizerunkowa rysa, jaką można mieć. Zresztą partia po nie szanuje prawa i. Y, są obudni. no nie, nie oszukujmy się. No wiele rzeczy, które robią, nie robią z, z, ideowo, a robią e, dla jakiejś korzyści albo bo chcą e, zasłonić jakieś problemy. Dlatego mój, może taka moja ostatnia właśnie rada odciąć się jak najbardziej od pis aby nikt nie zrównywał pisu z organizacjami pro-life. Znaczy, mogą mówić, że mają podobne nawet poglądy, bo takie mówimy, ale żeby nikt nie mówił, że tak, PiS to jest kościół, PiS to jest ruch pro-life, że W Kościele i prolife mamy zarówno skrajnie pro-pisowskie pro osoby, mamy też skrajnie antypisowski Przykładowo tutaj, o jedno, że pamiętam, biskup Pieronek świętej pamięci, że się nie mylę, kiedy jeszcze PiS rządzi, był jednym z największych krytyków obecnej władzy. Więc to też nie jest tak, jak na przykład chce lewica, że prolife life Kościół i PiS to jest jedno. Nie, nie, to prolife life i Kościół ma, mają swoje poglądy i dlatego... Trzeba jak najbardziej ten sojusz stronu a przynajmniej jak ja zauważyłem to jest bardziej załaszczenie państwa, e, kościoła. Znaczy, e, Mam ma pewne informacje, przynajmniej takie, które dochodziły, że od czasu kielskich PiS bardzo stara się Aha. aby móc go le, lepiej kontrolować, a przynajmniej aby był bardziej mu przychylny, gdyż mówi, że bez, bez TVP, bez tego nie przetrwa kryzysu wizerunkowego. I niestety ja jestem tutaj zdania, że nie możemy wchodzić, no niestety czy nie możemy wchodzić w sojusz z PiS-em, gdyż są to osoby, które moim zdaniem, jeżeli oni w pewnym momencie stwierdzą, że liberalizacja im się bardziej opłaca niż kompromis, no oni byliby gotowi zliberalizować tę ustawę. Dlatego PIS, moim zdaniem, nie jest dla nas sojusznikiem i trzeba go po prostu traktować jak każdą partię, u której lubujemy za jakimiś pomysłami.
0: Z tym, z tym ostatnim myślę, że, myślę, że jak najbardziej bym się zgodził. Też mi się wydaje, że tak naprawdę to jest dobry moment na zakończenie. Także Krzysztofie, ja Ci bardzo, bardzo dziękuję. Zapraszam oczywiście wszystkich tutaj do komentowania tego wszystkiego, co tutaj padło, czy z czym się nie zgadzacie, z czym się być może zgadzacie. Linki do, link do kanału Krzysztofa Polski Inkwizytor będzie oczywiście w opisie. Tak samo zaznaczy, z, załączymy te linki do tych badań, o których wspominaliśmy, że, że je załączymy. I z mojej strony to wszystko dziękuję i oddaję jeszcze głos na koniec.
1: Chciałem też podziękować za rozmowę z Szymonem. No i w sumie to wszystko.
0: Dobra, to raz jeszcze wielkie dzięki wszystkim i do usłyszenia. Hej! Dzięki za uwagę. A jeżeli jesteście zainteresowani dodatkowym fragmentem, w którym Krzysztof odpowiada na pytanie, czy w świetle tego, co wszystkiego teraz powiedział, czy poparłby, gdyby obecnie zaproponowano delikatne zliberalizowanie przepisów poprzez zmianę tej trzeciej przesłanki w ustawie, tak by dopuszczała ona aborcję w przypadku wad letalnych, ponieważ takie propozycje były stawiane jeszcze niedawno i zobaczymy, w jakim kierunku się to rozwinie. Jeżeli jesteście zainteresowani, czy poparłby w taką, takie rozwiązanie, to zapraszam na specjalną grupę wyłącznie dla patronów, gdzie poza Dodatkowymi fragmentami rozmów można także znaleźć streamy wyłącznie dla Patronów oraz przedpremierowe informacje o nowych odcinkach. Do usłyszenia. Hej! Jeśli chcesz być informowany o kolejnych odcinkach, to kliknij dzwoneczek powiadomienia, żeby żadnego nie przegapić. A jeśli chciałbyś pomóc w tworzeniu takich filmów, to zapraszam do wsparcia nas na Patronite. Do usłyszenia.